0: Eh, bienvenidos Insurgentes. El día de hoy tenemos a un entrevistado muy especial que es
1: consultor en seguridad privada y pública, me parece. Sí, damos, ahí damos este, también servicio a, a instituciones de gobierno. Excelente. El día de hoy estábamos con Abel Jacobo. Eh,
0: mm, ahorita nos estaba dando unos tips muy importantes de prevención. Digo, eh, lo estamos haciendo un poco desordenado en, en esta ocasión pero quise pausar las preguntas y respuestas que teníamos porque nos estaba platicando un poco de la cultura de la prevención. No sé si nos quieras platicar primero un poco de ti. Este, a mí me surge primero la duda de cómo,
1: cómo uno dice me voy a convertir en consultor en seguridad. Muy bien. Es una pregunta que me han hecho bastante, de hecho, porque mi formación académica es soy contador público. a ah, la madre. Como maestría en finanzas. Ok. <risa> y no, ¿Cómo te dedicas a este rollo? Eh, nos dedicamos a esto... Pues se puede decir que gracias a un asalto que tuvimos en una, en una empresa donde yo trabajaba, y pues el asalto estuvo feo, para no hacerme muy largo en el, en el cuento este, eh, estuvo gacho y te quedas tú diciendo, ¿cómo es posible que nos hayan asaltado en una oficina donde vemos 30 varones y solamente dos yo soy muy mal hablado, ¿no? Sí, dale. A, Aquí
0: se vale decir de todo, marcas, ya, groserías, perfecto. maldiciones.
1: Entonces, dos cabrones nos hayan asaltado a, a más de 30 varones ahí. Entonces dije, tiene que haber algo, algo que, que vaya más allá, que sea efectivo en el tema de la seguridad. Y en, me puse a investigar y en este rollo di con, di con algo que se llama Krav Maga, el Krav Maga Israelí. Okay. ¿No? Entonces me, investigando mucho sobre el tema Vi que el, el, el Krav pues no se enfocaba simplemente a, a, a un combate cuerpo a cuerpo, efectivo Que utilizan las fuerzas de, de seguridad en Israel Sino que también abarca mucho el tema de la prevención del delito Sobre el tema de, 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 de un expertise en seguridad muy, muy global Entonces dije, esto es lo que me gusta Entonces empecé a meterme a fondo en ese rollo y dije, pues, ¿sabes qué? esto me quiero dedicar. Ok. ¿no? A ser un consultor en seguridad, porque aquí en Sinaloa veo que la mayoría que se dedica a dar asesorías en, en seguridad son foráneos O son de Jalisco, o son de Monterrey, o son de la Ciudad de México. Y dije, ¿por qué no alguien local que conoce el terreno, que conoce a la gente? ¿Cómo piensa el culichi? Y pues nos metimos de lleno. Yo renuncié a esa empresa. Este, me acuerdo que casi me costó el divorcio <ríe> porque, porque mi mujer ¿Cómo que te vas a dedicar a esto? Por si tú eres un financiero Y, y pues me metimos, nos metimos en este rollo Y tan nos metimos Que pues nos certificamos Con personal de Israel en, 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 pro, en protección de funcionarios En zonas de alto riesgo Y nos empezamos a tocar puertas en gobierno Nos abren las puertas en, en el Inesipe Que es la Antes era el Inesipe ahora se llama Unipol Que es la Academia de los Policías y ahí duramos cinco años siendo instructores de policías y empezamos a entrar también al sector privado. Tú sabes que aquí eh, los, los empresarios es un círculo muy cerrado. Cuando tú entras con uno, él te va recomendando con otro. Sí. Así, ellos comen juntos, juegan golf juntos, vacacionan juntos. Y así es como empezamos a entrar en el, en el sector privado. Eh, recuerdo que entramos Con un empresario aquí eh, Le gustó mucho El trabajo que hicimos eh, con, su, con sus escoltas personales Que eran escoltas de gobierno De hecho okay. Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a revisarlos a ellos Desde el aspecto médico A los escoltas Porque el que no estaba hipertenso Tenía cardiopatías Había obesidad Ahí eh, había personas diabéticas Y entonces empezamos A trabajar hasta Dieta, un, un régimen de ejercicio, eh, capacitación en, en disparo, en protección a, a precisamente a empresario. Y le gustó mucho el trabajo y él nos empezó a, a, a recomendar, entonces al rato ya estábamos trabajando. Pues eh, dando, a, trabajando con los escoltas de Coppel, con otros otros empresarios aquí importantes, ¿no? O sea que es un, es un servicio integral, ¿no? No nada
0: más es aprende a hacer las llaves si fuera el caso, sino es aliméntate bien, pues para que puedas corretear a quien tengas que corretear.
1: Sí, lo que pasa es que aquí eh, una escolta profesional eh, implica muchas cosas, ¿no? Que sepa hasta de primeros auxilios. Okay. Que sepa manejar muy bien el, el vehículo, que sepa de blindajes, que sepa de armamento, que sepa defensa personal, que se mantenga en un estado físico decente. Entonces, esa escolta cuesta. Y tenemos algo que le tuvimos que cambiar el chip al empresario, ¿no? Porque él decía, no, pues ya sabes que yo traigo una escolta de gobierno. Y yo me cuesta tanto el escolta de gobierno. Sí, el problema es que el escolta de gobierno no necesariamente está capacitado por estar en gobierno. Okay. Y nos topamos con eso. Lo primero es que muchos escoltas, solo, con el solo hecho de, de ser policías, ya pensaban que ellos estaban capacitados. Y en la práctica les enseñamos, por ejemplo, en, en las prácticas de, de manejo defensivo, en la defensa personal, e incluso en la del tiro, vimos que no estaban capacitados realmente. Y entonces, ok, traes ocho escoltas de, de gobierno. De los ocho no se hace uno, cabrón. Entonces empezamos oh, a, y ah, cabrón Y entonces cuando ya veían ellos en el campo ese tipo de, 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 de resultados, dijeron, pues oye, sí, es cierto. No, traía puros bultos. Y entonces ya empezamos, ahora sí, a hacer un trabajo profe profesional con una calendarización de trabajo, o sea... Tanto tiempo de, de, de este ejercicio físico okay. para que tengan un resultado efectivo. Tanto tiempo en capacitación de tiro. Mira, nos hemos topado aquí que hay policías en activo que tienen hasta dos años que no han disparado.
0: Okay. O sea,
1: dos años que ni siquiera han hecho un solo disparo. Entonces imagínate cómo confías tu vida a un policía. Que no ha tenido la práctica de disparo por lo menos una vez cada tres meses.
0: ¿Y qué les dicen? ¿Lo que bien se aprende nunca se olvida o con no. qué se la tumban?
1: No, no, pues es que se confían. pues. El, el, el problema de esto es que en el tema de la seguridad, la confianza mata. Sí. No puedes confiarte. ¿no? Sí. ¿no? Entonces aquí, como te digo, el tema de la prevención es, muy, es un tema que necesitamos trabajar mucho con el mexicano. Y sobre todo con el Sinaloense, porque no somos nada de preventivos. Es lo que te comentaba ahorita. Ahorita fuera.
0: nos estabas contando, ¿no? por ejemplo, dos ejemplos. Los podemos repetir. Así como nos los preguntaste, yo voy a poner cara de...
1: ¡Oh! <ríe> otra vez. <ríe> el, el tema, te digo, nos, todos manejamos un auto y te digo, no somos preventivos. Porque yo te pregunté, este, ¿cuál es el número de las placas de tu vehículo? ¿Te uh -huh. la sabes? Y, y pues, mira, esta pregunta la hago yo en todos los talleres. Sí. Y de 100 personas... 95 me dicen que no se salen las placas de su vehículo. Sí. Entonces, eh, ahí es donde te demuestro que no somos preventivos, porque tú tienes que aprenderte las placas de tu vehículo. Si te lo quitan a punta de pistola eh, y hablas al 911, lo primero que te va a preguntar la operadora al 911 es la placa de tu vehículo, porque los primeros 15 minutos son claves para recuperar tu vehículo. Tú le puedes decir, no, pues es que me quitaron un suru plata, pues cuánto suru plata hay aquí en Culiacán, ¿no? Sí, pues Entonces, un montón. Un chingo. Entonces, lo que distingue ese suru plata es la placa de tu vehículo. ¿No? Okay. otra es que gente no le pone un GPS a su vehículo sí ¿no? y pues obviamente necesitamos una empresa que te dé un buen servicio de GPS ¿Y para, ¿para qué? para que incluso remontamente tú apagues el vehículo si te lo quitan entonces ese es el tema la prevención que tomamos en los talleres nosotros ah, tenemos que hacer que la gente cambie ese chip de que piensa que no le va a suceder cuando realmente vives en un estado que si tú tuvieras ciertas estadísticas trajera los pelos de punta. Por ejemplo... Eh, que Sinaloa está entre, dentro de los cinco estados Con mayor robo de vehículos Wow Entonces Y el 75% de esos robos son a mano armada Entonces cuando tú conoces esta, 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 esta estadística Pues es para que dijeras No, pues a mi carro le voy a poner GPS Me voy a prender la placa del vehículo este, Le voy a poner un, un neutralizador de corriente O sea, bastón donde me estacione O sea, son, necesitamos trabajar en el aspecto preventivo pues, Para no facilitarle la chamba al, al delincuente pues.
0: ¿Hay algo en particular que se fije el delincuente? Eh, digo, no sé si es adecuada la pregunta contigo en particular. Sí. De, eh, cuando deciden, le ¿robo este carro o no robo
1: este? Okay. Bueno, la mayor, había, habríamos que ver eh, la estadística que la mayoría de los robos es hacia una mujer. Ok. El delincuente siempre va a buscar la forma en donde no encuentre resi mucha resistencia. O okay. nada de resistencia Entonces él piensa Que asaltando a una mujer O robando el vehículo a una mujer Pues no va a tener resistencia o sea, eh, Pero pues eso para mí No es una garantía Porque aquí pues ¿Qué vas a hacer tú Si te para un cabrón?
0: Con una pistola claro,
1: Con una pistola Y te la pone apuntándote en la cabeza Entonces yo siempre he dicho No hay cinta negra Que pare una bala ¿No? Entonces <ríe> sí. tu carro está asegurado Entréjale las llaves O sea lo material Como quiera Lo vas a reponer la vida ¿No?
0: Ok entonces, a veces se fijan en el género. Por ejemplo, a mí, me pasó, no a mí, pero a un amigo el año pasado le robaron una última, no me acuerdo si noventa y tantos, afuera de su casa. Uh -huh. es, eh, él estaba dormido y escuchó que prendía el carro a, a la distancia sí. y pues parte de los temas era justo que no ten, no se sé, sabía las placas, no tenía el GPS y era recién comprado. Sí. Este, En esa ocasión El policía nos estaba platicando Que había personas que se robaban Camionetas En cosa de menos de cinco minutos Este, Desbarataban lo que era La alarma y el, el seguro sí. eh, ¿Hay algún perfil En particular de vehículos que se estén
1: robando? Pues mira Cuando pasó el tema del Culiacanazo Aquí en Culiacán, que ya llevamos dos este, Se estuvieron robando mucho Las camionetas Okay. No, las camionetas 4x4 Las pick-up de cuatro puertas Etcétera, ¿por qué? Porque ellos buscan cómo trasladar gente oh, okay. ¿no? Entonces, eh, por lo general Ellos se mueven en camionetas en donde se van a subir cuatro, o 6 fulanos Entonces, Nathan, ese era el perfil después del culiacanazo Últimamente eh, En estos días, yo he estado viendo que están robando De todo, ¿no? Carros 2022, 2015 O sea, están agarrando de todo eh, precisamente yo comentaba Con algunos amigos Que nos dedicamos a este rollo Le digo Sabes que Yo creo que se viene algo Otra vez importante Porque En año nuevo Destruyeron 114 cámaras Órale ¿No? A punta de balazos ¿De y, automóviles o no, de No Las cámaras de videovigilancia
0: Ok ¿no? Aquí
1: en Culiacán Destruyeron 114 cámaras Y otra y, y más el robadero De vehículos Que están haciendo Algo está tramando a Esta gente ¿No?
0: Como que están preparando El terreno
1: Pues Es que antes Yo me Estos amigos Compraban sus vehículos no, no les no les importaba pues tenían mucho dinero y compraban sus vehículos ahorita ya vieron que es más fácil robárselos pues ¿No? sí a meses sin intereses no, ¿no? y pues como van a, como van a decir ellos pues son para que me los destruyan no pues me lo, mejor me los robo sí ¿no? para qué gasto pues sí no
0: Órale. Y quizá... Ahorita regresamos a los carros porque también estaba buena la plática que nos estaba... Que te estaba preguntando, Iram, acá detrás de cámaras. Este, sobre el tema de... Eres instructor de tiro también, ¿verdad? Sí. Y eh, Iram te estaba preguntando sobre eh, calibres permitidos, calibres no permitidos. Y también nos platicabas de la cultura de la prevención sobre tener un arma en casa. Sí. Este, ¿Nos puedes platicar un poquito también de eso?
1: Sí, cómo no. Mira... Para ser instructor, obviamente, eh, hay que pasar por ciertos procesos, ¿no? En el tema, por ejemplo, cuando yo fui instructor en la, en la en, hoy Unipol, eh, antes Cinesipe, pues teníamos que cumplir ciertos requisitos para ser instructor, ¿no? Primero, pues hacer, estar certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hacer exámenes psicométricos, exámenes médicos, etcétera. Eh, cuando tú ya te inscribes a un club de tiro este, no es suficiente con que estés en un club de tiro, hay que inscribirte también a la Federación Mexicana de Tiro que, uh -huh. que igual para la Federación Mexicana de Tiro y, y en un club te van a pedir examen psicométrico examen médico, examen toxicológico, etc y eh, dentro de nuestra empresa, bueno una empresa de seguridad que estamos de, de seguridad armada eh, igual, ¿por qué? porque para soltarte el tema de las armas para Sedena, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos Examen psicométrico Examen toxicológico En tres parámetros Que es coca Mota Metafetamina Y el examen médico Para ver cómo estás En cuanto a términos De, pues, de obesidad Cardiopatías Etcétera y, y una serie de requisitos De documentos Que ya se supone Que tú como ciudadano mexicano Tienes no Como un INE Una carta De antecedentes penales un, un Una carta de Un acta de nacimiento Etcétera Cuando tú ya cumples Con todo ese perfil Este Yo te puedo decir En el tema de la capacitación Es que si No no puedes nada más comprar un arma para el tema de la legítima defensa. Okay. Mi recomendación es que, aparte de que la compres y cumpliendo los requisitos, es que te capacites en el uso, precisamente para evitar algún accidente en el manejo de ella. Eso es lo que se llama, nosotros le llamamos fundamentos de tiro. En los fundamentos de tiro, pues que incluye las medidas de seguridad. ¿Cómo adquirir un arma en la Secretaría de la Defensa Nacional? Obviamente todos los mexicanos, según el artículo 10 constitucional, podemos tener un arma para nuestra protección, ¿no? Eh, y mucha gente ignora esto, no sabe que puede comprar un arma, obviamente siempre y cuando comprar los requisitos, ¿no? Y pues que ya una vez que la tengas, pues te empieces a capacitar. ¿Por qué? Porque es importante, es como si tú quisieras comprar un carro y no sabes manejar. Justo no, trae ese ejemplo no, en la boca entonces Tienes que aprender a manejar pues, para poder comprar el carro Entonces aquí, aunque ah, okay, ya compré el arma Tengo que capacitarme en ella ¿Por qué? Porque no sabes, tú no sabes ¿Qué puede pasar si estás en casquilla? Segundo este, ¿Y qué tal si yo llego a herir a alguien dentro de mi casa? ¿Qué problema jurídico voy a tener? Dime
0: Naco, ¿qué es en casquille? Que es en casquille?
1: <risa> ¿Qué es en casquille? ¿No? Está bien la pregunta eh, Que tú quieras disparar y que el cartucho No se, no se salga Okay. Quede atorado Eso es encasquillar Entonces ya no va a servir el arma Hasta que la desencasquilles Quites ese casquillo que ah. está ahí Y metas un cartucho nuevo oh, okay. Entonces, Y suele pasar ¿eh? Entonces eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Entonces por eso Es la capacitación
0: Órale Si son varios aspectos dura
1: ¿Tiene alguna duración? ¿Un, 1, dos, tres Que hay que seguir? Sí, mira el, el curso de fundamento de tiro Pues es un día ¿No? De un horario puede ser de las nueve de la mañana hasta una de la tarde, pero obviamente no vas a salir experto. Simplemente no. te vas a llevar las bases y cierto conocimiento que te va a servir para entender que necesitas seguirte capacitando. Okay. ¿no? Y de preferencia, pues nosotros te recomendamos que te inscribas a un club de tiro. Okay. ¿No? Si ya tienes un arma, inscríbete a un club de tiro.
0: Me imagino que con cada persona, que así como aprender a manejar o aprender un instrumento, pues cada persona es diferente, ¿no? Pero hay sí. un tiempo mínimo requerido, que haz de cuenta, tirar seis meses o algo así, sí. para, para decir, ok, este compa ya más o menos sabe tirar.
1: Hay gente que hemos notado que en dos, tres cursos, como que ya lo trae nato, okay. ¿verdad? Este, eh, nosotros decimos, él ya ya podríamos decir que en una situación de riesgo, él no va a fallar. Okay. ¿no? Pero hay personas que 10 cursos, 14 cursos y todavía hay que pulirle muchas cosas, sobre todo las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad más importantes es que cuando tú agarras un arma, no pongas el dedo en el disparador. Okay. Lo que se le dice vulgarmente el gatillo. Okay. ¿no? Y aquí esa es una de las medidas que hemos batallado mucho con la gente. Porque la gente en cuanto agarra el arma, mete el dedo en el, en el, en el disparador. Y precisamente ese es un tema de seguridad. Tu dedo debe estar afuera. ¿no? Okay. Entonces eso es lo que trabajamos mucho con las personas Porque mientras tu dedo esté fuera No va a haber ningún problema El problema es cuando está dentro el disparador
0: si no, Es no. menos probable que suceda un, un accidente Así es Ok eh, Pues está bastante interesante Uno pensaría que es nada más Vaya, compre y ahí la carga Y, y hay que cumplir con ciertos requisitos formales Y aparte
1: sí. pues enseñarte Así es Y entender que en tu casa aunque tengas un, un... Mira para empezar nosotros los civiles tenemos una desventaja no, no nos permiten cualquier calibre. Okay. Entonces uno de los calibres más, más socorridos en la compra de armas por los civiles es el calibre 380. Okay. Que ese calibre pues es un poquito más chico que el 9 milímetros. Eh, y hay que entender que ese calibre no va a parar a alguien de 1.80 de estatura con 100 kilos de peso si no le pegas en un órgano vital. Okay. ¿No? Entonces, porque no es la misma pegar en zonas blandas, en un músculo, en un hueso. Entonces, eh, un calibre 3.80... Si tú no le pegas en una zona mortal... A una persona que está a 3 metros de ti... No lo vas a parar... Entonces, eso se queda... Y dice la gente... Pues sacaron... Entonces, pues yo pensaba que estaba seguro... Teniendo una pistola en mi casa... Y no, en realidad... Entonces, la ventaja que tiene el delincuente... Es que ellos sí tienen calibres más potentes... no Calibres sí. 9 milímetros... Calibre 40, 45... Que un 45 donde te pegue... Te va a destrozar... Okay. ¿no? Si te pega en la rodilla... Te la va a hacer pedazos... O sea, entonces... Ellos tienen esa ventaja, razón de más para que tú, si tienes una pistola en tu casa calibre 3.80, pues te capacites y seas muy buen tirador, porque no vas a poder tener muchas oportunidades contra alguien que ya tiene experiencia delinquiendo. Y lo
0: otro que platicabas ahorita fuera de cuadro era también la cultura de la prevención, de, de cómo cuidar tener un arma en casa. ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
1: Sí, mira, sobre todo en el tema de que si sí hay niños. ¿no? Obviamente tu arma no debe estar al alcance de ellos. Hay campañas aquí, eh, yo creo que me, me han de odiar los, los de gobierno que están en la campaña de, de desarme, ¿no? Porque yo le digo, no, cabrón, en vez de desarmarlos mejor, haz una campaña en donde se culturice o se impulse la capacitación en el uso de las armas. ¿Por qué? Porque tú quieres desarmar a la gente buena. Que tiene un arma en casa okay. ¿No? A final de cuentas se quedan sin arma Se les va a meter un cabrón a robar O a violar a, a las mujeres que están ahí ¿Y qué vas a hacer para defenderte? ¿Voy a hablar al 9-11? el 9 9-11 a qué hora va a llegar? Entonces es que estoy evitando que haya un accidente Precisamente evitar Que haya un accidente de, con un arma de fuego En casa se da con la Capacitación Entonces hay que impulsar mejor una campaña De capacitación, mira, te voy a poner un ejemplo Muy claro las armas no son el problema. En Israel, la mujer está obligada al servicio militar. Okay. Y se avienta más de un año en servicio militar la mujer. Entonces maneja desde pistola, fusiles, explosivos, etcétera, la mujer. Y cuando se retiran ellos del servicio militar, se llevan sus armas de cargo. Entonces ahí es muy común ver a una mujer en su vestidito, en sus sandalias, un domingo, comprándose una nieve con una pistola fajada.
0: Enfuscada. ¿no?
1: Y dices tú, cabrón, está bien cabrón eso. Y te pregunto yo eh, Y no me hagan caso a mí Simplemente investiguen Googleen Busquen este, ¿cuánto, a cuán, eh, ¿Cuál es la tasa de homicidios en Israel?
0: Pues debe bajísima. ser muy baja Bajísima sí.
1: <risa> Bajísima La tasa de feminicidios Bajísima Entonces el tema No son las armas Es la cultura Que se tiene sobre las armas Y obviamente Pues aquí Yo como instructor de tiro Te podría decir Que soy de los principales Impulsores A que no haya Portación Para todos Aquí en México ¿Por qué? Porque no estamos preparados Culturalmente todavía Para que todos andemos Con una pistola en la cintura okay. te, pongo, te pongo un ejemplo Aquí en Culiacán Si a un cabrón le pitas Se quiere bajar a matarte Cabrón no. Ahora imagínate armado Entonces, sí. Por eso es importante Que se cumplan Con ciertos requisitos Yo estoy de acuerdo Tú te quieres armar Ármate Pero cumple con los requisitos Que te pide la autoridad Pasaste el examen psicométrico eres un hombre de, de, Con una forma honesta de vida Adelante Tienes todo el derecho A armarte Pero siempre y cuando Cumplas con esos requisitos ¿no?
0: Ok Ahorita es, me resulta Bastante interesante El tema de la cultura Estoy de acuerdo Voy a partir de ahí ¿No? Sí. El culturalmente que, Digo Yo sé que hay que evitar Pisar callos Nos vamos estar vivos Este <risa> Es Hay algunos cambios Culturales que veas Como yo cambiaría Esto en particular
1: Pues mira Es que Tenemos un país En donde no se le da prioridad A la educación Ah mira ¿No? Sí Sale entonces, yo, yo partiría de ahí. Este rollo de la... De hecho, el tema de la inseguridad no se va a resolver con más policías ni con más patrullas ni con más prohibición de armas. Este, este es un tema que es multifactorial, el tema de la seguridad. Primero, tengo que involucrar al sector salud. ¿Para qué? Para no penalizar el consumo de drogas, sino, sino verlo como un problema de salud. Segundo, este, el, tema, el tema de, de educación tenemos que tener una educación de calidad con los muchachos desde primaria y tenemos que empezar con el tema más importante, que de verdad no haya corrupción en las áreas de gobierno. Que, que ese es, para mí en México, es un pinche tema casi, casi imposible, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, enfoquémonos en educación y en salud uh -huh. para poder resolver un problema de inseguridad. Pero aquí le apuestan a, a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. O sea, tenemos tres sexenios fallidos en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Tener al ejército en las calles. Sí. No ha demostrado para nada absolutamente. Fue, lo tuvimos con Calderón, lo tuvimos con Peña, lo tuvimos con ahorita con AMLO. Ahí están los números. No mienten. O sea, los homicidios no han bajado. Siguen incrementándose. Incluso se le apostó aquí a una Guardia Nacional para que esto bajara. No ha bajado. ¿Por qué? Porque no estamos atacando los problemas de fondo realmente. Y tenemos mucha, pero muchísima corrupción en los aparatos de seguridad.
0: E... Uh... Ahorita que comentas corrupción, al final la corrupción no es cultu cultural, ¿no? Digo, me van a regañar porque me dijeron que no hablar de política, pero chingue su madre, es mi podcast. Este, el, el tema de querer recibir más dinero aunque te estén pagando bien, sin hablar de un puesto en particular, sí. este, es consecuencia de, de no saber estar satisfecho, de no decir, ya gané, ya sí. tengo suficiente. Sí. sí, totalmente de acuerdo con... Ah, cuenta que ves el otro podcast de política, porque justo eso estábamos platicando el viernes pasado, y puntual, no más... Nosotros mencionamos otro que era que el, las personas en situación de, de riesgo a meterse al crimen organizado uh -huh. No pasen hambre A mí me tocó convivir un rato con una maestra de escuela pública sí. Y lo que me comentaba era que el punto de, de decisión de los morros de meterse al crimen o de estudiar era que hubiera eh, comida en, en las escuelas con el, Creo que el último programa que hubo estuvo con Peña Nieto, que el último... Los estudiantiles. Exactamente. Ese fue el punto de inflexión en donde... Te mentiría qué porcentaje, pero me cuenta, si eran... Si se iban dos al semestre, se empezaron a ir siete al crimen organizado. Porque era decidir entre, entre comer o ir a estudiar. Sí, claro. Entonces... Pues sí, está bastante interesante. Estoy estoy de acuerdo y me parece interesante la postura de armar a las personas porque también creo que, no me sé la estadística, pero en Texas tengo entendido que va por el estilo. Todos traen armas y sí. pues todos la piensan dos veces antes de sacar la fusca porque saben que el de enfrente también trae.
1: Sí, sí es. es que es un tema muy polémico. Sí. Siempre va a ser un tema polémico el tema de las armas. De hecho, hay gente que es enemiga de ellas, ¿no? De que no, es que no se va. Pero yo, yo te digo... Eh, la autoridad cuando ya se demuestran los hechos que ya falló en su, en su comienda constitucional, sí. que es darnos seguridad, uh -huh. si ya falló, cabrón, entonces nos orilla a nosotros a, a, a tener que defendernos. Sí. Entonces yo a las mujeres les puedo decir, cómprate tu gas pimienta, cómprate tu chicharra, cómprate lo que tú quieras, pero muchas veces muchas de esas cosas no funcionan. Por ejemplo, el, el gas pimienta. El gas pimienta, si lo traes dos años en tu bolsa, ya no sirve. Ok. ¿No? Entonces, y otra, o, o que lo traes en la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa, como mm. muchas mujeres lo traen, no sirve. Entonces, si traes una chicharra de las que te vendieron en Mercado Libre por 300 pesos, pues tampoco sirve. Las chicharras efectivas son las que valen de mil a 3,000 pesos. Okay. ¿No? Para poder medio neutralizar a un cabrón. Entonces, mm. la realidad es que si se metió un cabrón a tu casa y tú estás sola como mujer... Y el amigo te dobla el de peso sí. La única forma Que lo vas a poder tener es con una pistola ¿No? Pero Te digo, se viene un proceso muy cabrón O sea, ok, mataste al cabrón que te quería Violar, ¿no? Este, va a haber un, ah, va a haber un Ahora sigue el proceso legal En donde tú tendrás que demostrar que actuaste En legítima defensa Okay. Ahí es donde se complican las cosas Entonces yo, yo eh, Pues fui asesor legislativo En la legislatura pasada Aquí en el Congreso del Estado E impulsamos una, una modificación Al Código Penal eh, del Estado Que es una copia del Código Penal Federal Y que siquiera, ni siquiera estamos eh, eh, inventando El hilo negro Estábamos queriendo igualar el código penal de Culiacán, o, perdón del Estado de Sinaloa, a cuatro estados que ya aprobaron una reforma a sus códigos, que es, si no mal recuerdo es Guanajuato, Querétaro, Baja California Sur y Nuevo León. Ellos modificaron su, sus códigos penales en donde se le daba una garantía, una certeza a la, a la víctima en el tema de la legítima defensa si ellos mataban a su agresor. Entonces ellos modificaron simplemente un párrafo donde dicen que tú enfrentes en libertad en libertad tu proceso de legítima defensa si llegaste a lesionar o incluso a matar al agresor. No te vas a librar del proceso judicial, pero por lo menos lo vas a llevar en libertad.
0: Ok, que no te como... metan al bote Exactamente. antes. Exactamente.
1: De... Pero en cambio, aquí en Sinaloa quedó igual el pinche código. A, yo creo que a la, a la bancada de Morena le valió madre. Dijo, no, para mí no, eso, no, eso no es importante Congelaron la iniciativa. Y ahorita quedó igual. Entonces, ¿qué significa? Que tú aquí en Sinaloa, si matas a otro agresor dentro de tu casa, tienes que enfrentar el proceso de legítima defensa todavía estando en la cárcel, cabrón.
0: Ah, cabrón. O sea, ¿no? es, o, o me voy al bote o dejo que me violen.
1: Pues, y, y desgraciadamente así quedó, ¿no? Entonces, eh, te quedas así pensando, ¿por qué no me dan a mí la garantías como víctima? Sí. ¿No? Porque entonces... El, el Ministerio Público te va a querer vincular a procesos, porque mientras son perros manzanas manzana hay un muerto en tu casa, es un homicidio, y tú vas a tener que demostrar tu, liber, tu, tu legítima defensa estando dentro de la PENI Eso se me hace ilógico, cabrón. ¿Sí? ¿No? Se me hace totalmente ilógico. Y pues pueden pasar un año, dos años, y si sí alcanzaste a demostrar tu proceso de legítima defensa, y te Pero van a decir.
0: Ya pues, perdiste esos dos años. Discúlpeme
1: usted, este, sí, pues sí, tenía razón. ¿No? Pero ¿quién te va a quitar un pinche día dentro de la peña a ti? Nadie te lo va a quitar. wow ¿No?
0: Ese dato así... Vaya dato perturbador. Ese no me lo sabía. O sea, sí está... Está, está, está de pensarse, pues. Así está. Digo, ¿no? independientemente de ser mujeres, me imagino que también si, si uno como hombre mata a alguien en su casa... En es el mismo, defensa.
1: Es la misma. Vas a tener el mismo proceso.
0: O, o sea, están protegiendo al, al ladrón. Man.
1: Literalmente. wow Y se quedó congelada esa iniciativa. No,
0: Digo, si no es mucha indiscreción, ¿cuánto tiempo tiene en el congelador? Pues es que el
1: momento que ya la congelan, ahí puede, puede, ahí puede estar, pues lleva. Eh, esta Ya es la nueva legislatura, ya tiene, va, va para tres años congelada. ¿no? Wow. ahí. Y nadie habla de eso, ¿no? Nadie. Bien. O sea, no, hay, no he visto un diputado local aquí que retome el decir, ¿sabes qué? Pues sí, voy a modificar el código penal para darle una certeza jurídica a la víctima, así como lo está haciendo estos cuatro estados que te dije.
0: Sí, no. sí me parece fundamental. O sea, en tema de, de una situación, digo, igual nos vamos a estar vivos, pero en un, en un estado en una ciudad tan peligrosa como es Culiacán, claro. este, en donde no tengo el dato exacto, pero también el tema de los feminicidios y las agresiones a las mujeres es tan elevado comparativamente con otros estados, sí. es algo conveniente revisar. Sí, totalmente. Ok. Pues vamos a salirnos de los temas escabrosos y vamos a irnos a... Me platicabas también que eres consultora en seguridad empresarial. Sí. ¿Cómo está el show ahí? Más o menos, ¿cómo está el servicio? Me, preguntaba, me platicabas más bien sobre análisis de incidencias o de riesgos. ¿Nos sí. puedes platicar un poco de eso?
1: Sí, cómo no. Mira, eh, nosotros hacemos un análisis que se llama eh, lo que es el análisis de riesgo. Ok. ¿no? Y a partir del análisis de riesgo, que es, que es, como, un, que es como cuando tú vas con el médico... Y el médico te escucha primero para, que, para poder emitir un diagnóstico. Te dice, bueno, ¿qué siente? ¿Qué, tiene, qué trae? ¿Cuál es su dolor? ¿no? Así partimos nosotros con una empresa. Llegamos y pues analizamos todo. ¿no? Si tiene eh, salidas de emergencia, si tiene aspersores en los techos, si, tiene, si ya, ya tiene un, un contacto con protección civil para que le trabaje lo que es el tema de la, también de prevención. Eh, vemos si tiene las rutas de evacuación bien definidas, Etcétera, 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 Trabajamos todo eso Aquí Trabajamos hace poquito Con un área de gobierno En un edificio Muy bonito, cabrón Que ellos le llaman Un edificio inteligente ¿No? Eh, nada más que cuando ya Hicimos nuestro análisis dijimos eh, de, de, de inteligente No tiene nada El pinche edificio el Puro nombre <risa> tiene ¿Por qué? Porque, mira Para empezar el área El estacionamiento Muy chica okay. Muy angostas Las calles Y le dije Si aquí hay un incendio Este es un edificio Como de unos ocho pisos. Si tienes un incendio, cabrón, no No, va a haber camión de bomberos que entre. por okay. Por las calles, no, angostas y porque siempre están llenas de carros. no, va a haber un, un camión donde estacionarse de bomberos. Entonces, ese pinche edificio se va a quemar. Segundo, tienes un elevador que apenas cabe en cuatro personas. no, okay. ¿Cómo sí? no, piso cuarto piso, ¿cómo lo vas a bajar? En, en una camilla no cabe una camilla por el elevador. Entonces, lo vas a tener que bajar por las escaleras. Entonces, quedan el, el encargado del edificio me dijo, güey, caro, nos acabas de abrir los ojos. En realidad, no estamos seguros en este edificio. No están seguros, la verdad. Entonces, sí están muy bonitas las oficinas, están muy modernas, están muy chingonas, ¿no? Pero para el tema de prevención, para el tema de salud, no está ni mal de seguro ese edificio. Entonces, de ahí partimos. Entonces, ya te vamos a hacer un protocolo de seguridad. ¿verdad? Ya hicimos un análisis de riesgo, ahora vamos a hacer un protocolo de seguridad. Por ejemplo, yo parto de ti, ¿no? De, a ver, ¿cuál es el, el análisis de riesgo de ser tú, cabrón? ¿Cómo? cómo? Ah, ¿Quién es tu vecino? ¿Qué rutinas tienes? ¿A qué te dedicas? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a partir contigo, luego del área donde trabajas, luego el área de tu casa, etcétera. Entonces, ya determinamos un montón de riesgos que tienes. Entonces, ¿cómo se... Tú tienes que tomar la decisión. Una, ¿asumes el riesgo de seguir así? Dos, lo disminuyes O tres, tratas de evitarlo ¿no? Entonces aquí lo, lo ideal es que lo disminuyas A su máxima expresión el riesgo Por ejemplo, yo tengo un carro ¿Cómo disminuyo el riesgo que sea robado? Ah, pues poniéndole un GPS ¿Verdad? Poniéndole bastón eh, en donde yo lo dejo estacionado Este, por, tener actualizado mi seguro Ahí yo ya disminuyo el riesgo O lo asumo me vale madre, no le pongo GPS, el seguro se me mencionó chingue su madre. Entonces, pues te me lo van a robar, voy a asumir el riesgo, cabrón, de que no me pague la aseguradora. Son decisiones que tú vas a tener que tomar después de un análisis de riesgos.
0: Ok. Me quedé... Digo, te puse atención en todo, pero me quedé pensando en la camilla en los elevadores. O sea, haciendo yo memoria. ¿Cuántos <risa> lugares he ido y en cuántos cabe una camilla en los elevadores? Este, pen, ah. Pensando ahí no nada más en la camilla En los cuatro cabrones que la está deteniendo claro. O sea, hacía sí, el tanteo en, en ninguno O sea, que ahorita yo me acuerdo en Culiacán No, no tengo alguno presente que, el, que lo tenga Este... Y después de hacer ese establecimiento de protocolos, ¿se capacita al personal? Sí. ¿Sigue algún proceso en particular?
1: Sí, claro. Eh, ya, ya, okay, te, ya te explicamos cómo es el análisis de riesgos. Ok, vamos a implementar un, ahora un protocolo de seguridad. Cuando ya te implementamos el protocolo, eso incluye la capacitación de todo el personal para ese protocolo. ¿Por qué? Porque no, es, no basta con que las cabezas de una empresa sepan qué hacer se tiene que bajar la información para claro. que todos estemos hablando el mismo idioma de prevención. Porque donde una persona no esté en la, en la sintonía, eh, esa persona puede causar eh, un, un problema. E incluso eh, se te capacita, incluso por lo menos en los, en los eh, primeros auxilios básicos. Aquí hay gente que no sabe ni siquiera dar un, una, eh, una, eh, una resucitación. resucitación, o sea, un RCP. Entonces ese, ese tipo de, de, de capacitación incluso puede llegar a salvar una vida a una persona que esté infartada. Incluso aquí hay muchas empresas que no saben un, que a cierto determinado de, de, por ejemplo, un edificio con cierta cantidad de personas, por ejemplo, estamos hablando de 500 personas, 1000 personas, tiene que tener forzosamente, incluso por ley, eh, un desfibrilador. Okay. Y hay empresas que no lo tienen, cabrón. Entonces, eh, y se supone que si ya está por ley, tendría que haber una sanción para esa empresa. Pero como aquí estamos en el país de, de las leyes de, de, que son letra muerta, pues les vale madre. que Son eso, ¿no? sugerencias, no, nadie, no son leyes. No lo toman como si fueran algo, algo que es, es un tema serio.
0: Ok. Wow. Son... A mí me ha tocado estar en más de alguna empresa trabajando, digo, ahorita estamos trabajando en, en mi casa, pero el tema es, me pongo a pensar en cuántas, en, en qué lugares me han dado una capacitación como esas de salgan ordenadamente, qué mm. hacer cuando hay un incendio, es este, por donde meter la camilla, y qué pasa si alguien se infarta o se desmaya, en ningún lado, o sea, no, no me acuerdo, o sea, el, <risa> lo más cercano es cuando viví en Ciudad de México, pues cuando era el tema de los sismos, este, el salir de manera ordenada. Pero así, puntualmente, cosas como el desfibrilador que comentas, uh -huh. ¿no? O sea, nada, ni una vez más los este, elevadores, ¿no? O sea, no... Y me quedé pensando ahorita que comentaba los espacios de estacionamiento, pues sin... ¿Cómo se dice? Sin raspar mueble para que, no pa que no nos contraten. Este, <risa> piensas en plazas comerciales este, y desde la más nueva hasta la más vieja, hasta para estacionarte es un pedo. Por lo chiquito que están los espacios, dices... Adiós. Y, y uno no, no se pone a pensar, ¿y qué onda con el camión de bomberos? O con la ambulancia. O, o cómo van a entrar hasta determinado lugar que está al fondo de la plaza comercial.
1: Por ejemplo, se está incendiando la plaza Milo, donde está el, donde está el, el, el boliche. Sí. Ah, que está el Milo ahí. Este, ¿Cómo metes un camión de bomberos ahí? No, pues ni idea. En el estacionamiento, ¿no? Lo que van a hacer es que van a buscar uno de los arbotantes donde esté la conexión de los bomberos, que por lo general siempre está ocupado, estorbando ahí un car.
0: Sí, y la rompen el cristal, ¿no? ¿No?
1: Entonces. Todo el tiempo que va a perder un bombero, ¿no? Cuando es clave el tiempo en ese tipo de, de situaciones. Entonces, eh, un, un, un palacio de gobierno, ¿cómo trepas un camión a palacio de gobierno, a las banquetas de palacio de gobierno? No hay manera, me imagino. Bueno. No hay forma. Entonces, siempre tú debes de trabajar en un lugar en donde se consideren esos aspectos, ¿no? A ver, ¿por dónde va a entrar un camión de bomberos aquí en caso de un incendio? ¿Por dónde va a pasar una ambulancia? Este, ¿Por dónde va a pasar la camilla? ¿No? Entonces, no, es, es, es increíble aquí la cantidad de edificios que se construyen, incluso casas, y que no toman en cuenta eso. Una privada, lo que tarda. Por ejemplo, aquí la entrada de una privada. Sí. ¿Cabe un camión de bomberos por la entrada de la privada? Se me hace que no. Yo no te puedo garantizar que no. Ahorita que llegué entre y vi eso, entonces dices tú, pues no, cabrón. Entonces, ¿ahí se va a quedar afuera el pinche camión de bomberos? Wow. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a pagar la casa incendiándose aquí? ¿No? <risa> ¿No? Sí, no, mío desbloqueado. ¿no? <risa> Ahorita, de hecho, te vas a ir y o, no sé si te vas a caer o Algún día vas a entrar, salir otra vez por ahí y te vas a dar cuenta. Un camión de bomberos es una madre sota, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, tú le pones rejas, le pones postes, le pones boyas, O sea, sí, No hay manera de entrar. ¿Por dónde va a entrar?
0: Este Y aprovechando que en, al principio estábamos platicando del sector automotriz, este, me platicas de la importancia de asegurar diferentes aspectos del automóvil. Sí. Este, como el hecho de traer un GPS. El, ¿El GPS puede ser algo que disuada a
1: los este, ladrones de robarse un auto? Pues necesariamente ellos no saben, por lo general, si un carro trae GPS o no. Eh, obviamente si es, es un auto nuevo, todos traen GPS, ¿no? Pero hay otros ya pues, modelos antiguos que por lo general no traen un GPS. Mi recomendación es que siempre le instales uno. Independientemente si ellos traen bloqueadores o lo que tú quieras, este, porque tienes una ventaja, por ejemplo, si ahorita en un semáforo te baja un cabrón armado y te dice bájate el, del carro, te bajas y tú te, tú traes el, te alcanzaste a, a salirte con el celular, eh, tú mismo le puedes hablar a tu administrador del GPS para que bloquee ese carro, lo apague a donde ande, o tú mismo lo puedes apagar, de hecho. Yo así por lo menos así traigo mi carro, ¿no? De que, ah, pues llévatelo, güey, no vale más. Aquí luego lo veo una cuadra, pum, le voy a pagar el carro, sí. ¿no? Porque tengo el, 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 el movilizador del vehículo. Este, otra pues es que desgraciadamente aquí eh, la raza es, es reactiva y a veces reacciona mal. No es preventiva, es reactiva. Yo escucho mucho en el tema del robo de vehículo, es que no le puse el GPS, es que no pagué el seguro, es que cabrón, pues es que eso lo debes de traer al día sí. ¿no? Sí. tu GPS funcionando el, tu seguro debe estar vigente o sea, eh, oh, voy a comprar el seguro más chafa cabrón, el más barato ¿no? sí. se ahorran dinero en lugar de asegurar sus activos, exactamente, entonces el detalle que aquí en Sinaloa mucha gente yo entiendo que lo haga eso porque es uno de los estados con los seguros más caros Sí. precisamente por eso ¿por qué? porque aquí hay mucho robo de vehículos y esa es una exigencia que le tendríamos que estar haciendo la autoridad de nosotros, los, los ciudadanos, de que, hey, cabrón, pues aplícate con el pinche robo de vehículo porque eso me está costando a mí, ¿no? Las pólizas cada vez son más caras. ¿Por qué? Porque el robo de vehículo está más muy caro aquí, ¿no? Sí.
0: Y eso acaba en que uno este, Hace sus chanchuís de, pa de pagar el seguro De oye fíjate que tengo Guiño guiño Una ubicación sí. Allá en Guadalajara sí. Y me pagas el, el El seguro en Guadalajara sí. En Baja California No es secreto Pues muchas sí, personas sí. Lo hacen a la hora De comprar un automóvil nuevo Y lo otro que es bien importante Es que hay GPS Que no necesariamente Son caros Y son buenos Este Justamente este capítulo Es patrocinado por GPS Raster Este <risa> Yo sí lo puedo decir Para no sí. meterte en, en broncas Pero parte de lo padre de GPS es como esto es que puedes apagar tu vehículo desde, desde el celular así es y no es necesariamente más caro que otros GPS digo el precio va a depender del, de la época del año y el año en el que veas este capítulo pero a nosotros ya nos tocó ver una demostración de que tal cual abres la aplicación entras y tiene un botón bastante fácil de acceder para poder a este ¿cómo se dice? apagar es apagar el vehículo pero sí. tiene un, una desconexión eléctrica no
1: así es ya no lo puedes prender
0: Sí es. totalmente. Eh, y parte de todo lo que está padre y de lo que me llamó la atención de trabajar con ellos es que nos comentan que tienen este, la información está muy segura, está en cuatro servidores espejo y si no me falla la memoria, dos tienen que ver con Amazon, entonces tiene de la mejor seguridad que está a nivel nacional por lo Así que tengo es. entendido.
1: Sí, yo por eso con ese proveedor tengo ya, yo creo que con unos cinco, o 6 años ya.
0: Ya habla de una permanencia sí. y, y de estar contento con el servicio. Y yo lo
1: recomiendo, de
0: hecho. Aquí los recomendamos. Compren mucho GPS Raster. Así es. este, En la descripción vamos a poner el sitio web por si quieren ver más información. Y está el contacto directo a, al departamento de ventas por si quieren comunicarse con ellos. Este, ¿Hay alguna recomendación en particular que les des a las personas? Se me hizo muy atinado lo que comentas. Del, digo, al final eso te dedicas, ¿verdad? ¿Qué pendejo yo? Este, <risa> pero el, el tema de ver la, pres, la prevención... Tanto si son vehículos, armas, eh, negocios. ¿Hay algún tema en particular o general que le gustaría recomendar a las personas?
1: Bueno, que empezaran a analizar, eh, empezaran por su casa, ¿no? ¿Qué tan segura es su casa? No, Por ejemplo, oye, ¿tengo mi extinguidor en mi casa? Pues no. Porque, y ahí les va un dato, el que les, les comentaba hace rato. El 95% de los incendios son en casa de habitación. Entonces, hay que tener su extinguidor en casa. Hay que aprender, usar o el extinguidor Eso significa ser preventivo Acércate a las personas que saben Por ejemplo el tema también de, de primeros auxilios Porque es increíble que tú eh, Vas y le dejas a tus hijos A la abuela Porque vas a salir un fin de semana Pero pues a la abuela no sabes si a tu hijo Se le atora una pinche paleta en la garganta ¿Qué va a hacer la abuela? Entonces hay cursos de primeros auxilios Para personas mayores eh, Para Para mamás para papás, etcétera Pues yo los invito a que empiecen a capacitarse No estorba esa, 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 ese conocimiento En primeros auxilios Otra es que empieces a ver Ok, qué tan segura tengo en mi casa Si un cabrón se me mete ¿No? A ver, qué tan seguro es mi portón Tengo cámaras hay cámaras que son bien baratas ya, que las puedes conseguir en, en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, las consigues y tú mismo la puedes instalar y la puedes estar monitoreando como una app desde tu celular. Entonces ya no, ya no es aquel dineral que ocupabas pues de, de, para poner una cámara de videovigilancia en tu cámara, en tu casa. Entonces yo yo mi recomendación es esa, que se empiecen a involucrar en tema de prevención.
0: Ok. ¿No? Wow, sí cierto. El, el dejar a la bendición con los abuelos, ¿no? Y pues los abuelos, ni si uno no se informa, menos ellos. Así es. Ok. Y yo, igual ya están, o sea, no morbosas, pues, pero hay algunos casos en particular ya trabajando que de los cuales nos puedas platicar que me llamó la atención esto o este... No tanto como que pues me dejó marcado, ¿verdad? Pero dije, ah, este no veía esto venir o hubo un antes, un después ya trabajando. Así como me platicabas ahorita de... Pues yo era contador y era financiero sí. y me empecé a dedicar a esto. Ya dedicándote, igual si no quieres decir la marca
1: o, o el, la particularidad de... Pero ¿al, sí. algún caso. Pues mira... Eh, lo que más me topaba en este rollo es que la gente mucha gente incluso empresarios siguen viendo el tema de la seguridad como un gasto y vivimos tiempos violentos que no van a bajar no se van a acabar en, por lo menos no en el corto plazo yo siento que al contrario todavía nos, no tocamos fondo como como sociedad aquí en México para en, en cuestiones de temas de violencia por ejemplo hace, hace poquito en, el, en Ecuador eh, un grupo de cabrones terroristas le llaman eh eh, tomaron las instalaciones De la televisora más importante ¿No? Entonces, ¿cuándo imaginaste tú Que en Ecuador ibas a ver eso? ¿No? no. Entonces, que eso llegó A, a hacer que el presidente Ecuador de Ecuador de, 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 Decretar El estado de excepción, como lo hizo Bukele Para acabar con las maras Entonces de, de, eh, Afortunadamente no hemos llegado A esos niveles aquí en, en México todavía pero yo veo que no hay una solución en el corto plazo todavía en el tema de violencia aquí. Y por lo tanto, pues debes de empezar a, a, a quitarte ese chip de ver la seguridad como un gasto. Yo siento que debes de verlo como una inversión, cabrón. Porque si tú, gracias a la inversión que tuviste, la prevención de tener, de tener un extinguidor en tu casa, evitaste un, un mendigo incendio en tu casa, pues ya le ganaste a esa inversión. Por haberle invertido un GPS en tu carro... Y lo alcanzaste a pagar a dos cuadras que te lo quitaron a punta de pistola, ya le ganaste esa inversión. Entonces, no vean, a, a, no vean a, la, a, la, a la seguridad como un gasto. Y eso es lo que más me ha llamado la atención. Te lo digo porque luego me preguntan, ¿y cuánto es lo menos que me puedes cobrar por una escolta armado? Cabrón? Y yo te digo, ¿pues ¿cuánto vale tu vida? Cabrón? No, pues vale un chingo. Ajá, entonces, entonces no, factúrale. Cabrón. No me, no me pidas una escolta de 20 mil pesos porque entonces mejor contratas a gobierno. Okay. Mis escoltas no valen 20 mil pesos, ¿no? Mis escoltas saben de primeros auxilios, defensa personal, tiro, manejo, no, no son gordos, etcétera. Entonces, esa escolta no se vende por menos de 30 mil pesos. Okay. Entonces, cuando un empresario que factura casi un millón de pesos diarios te dice oye, ¿cuándo lo menos, <ríe> Es que está mal acostumbrado, sí. ¿no? Está... Vaya, eh, no es el enfoque de la seguridad que debe tener él no. entonces debe, debe analizar sus cosas hay gente que me dice es que yo quiero una escolta y somos tres en la casa esposo, esposa e hijo y le digo yo ok imagínate que va la escolta eh, con ellos tres y hay un atentado tú dime nomás a quién el escolta va a defender por quién va a poner el pecho tú dime nomás por ti, por tu esposa, por tu hijo no se puede partir en tres el escolta cabrón y inga tu madre, pues oye, ah, imagínate que un día amaneció malo del estómago, de la escolta, porque comió algo cabrón que no le hizo daño. ¿Y ese día te vas a quedar sin escolta? Ni modo, cabrón, son tres, tienes que tener tres escoltas. Es factúrale. Y se queda, cabrón, ah, güey, pues es que eh, aquí hubo un empresario, no voy a decir su nombre, pero hubo un empresario que por más de un año le estuvimos diciendo: Ya ocupas escoltas, güey. Ya ocupas escoltas, sales mucho en las redes sales mucho en que generas tantos empleos, sale mucho tu esposa, sale mucho tus hijos, cabrón. O sea, yo si fuera secuestrador ya estuviera poniendo mis ojos en ti, cabrón. ¿Por qué? Porque se ve que manejas buen billete. Ah, no, yo te hablo. Espérame tantito y ya me Secuestran a una proveedora de él. Cincuenta y tantos días duró secuestrada. A la alcanza a liberar a la wea que es la unidad de antisecuestro aquí de Sinaloa la, la, la liberaron y lo primero que le dijo ella a este cliente fue hey yo escuché a los secuestradores decir que seguías tú me habló en chinga cabrón ahora sí y me dice oye mi cabrón ahora sí los servicios de escoltas armados carros blindados y todo y me contó esta anécdota que pasó con su proveedora y le dije mira a ella no los escuchó seguramente ella se los quitaron le quitaron esa información a punta de, de golpes entonces ella siente cierto remordimiento Porque habló Si no y, se animó a decir yo les dije Sí, claro, entonces pues vamos a aprovechar eso Que trae ese cargo de conciencia y te alertó cabrón Y pues eh, Entonces ya trae escoltas Y se siente muy a gusto el cabrón Dice ahora sí me siento seguro Hace poquito uno de nuestros escoltas eh, Defendió a uno de nuestros Protegidos, eh, le quisieron quitar la camioneta A punta de pistola El ratero no vio que traía escolta el empresario este el escolta le dijo que tirara el arma al al ratero este. todo esto sucedió dentro de la cochera de la casa del, del empresario ¿eh? y el ratero no quiso tirar la pistola les apuntó para dispararle entonces el escolta le pegó dos en el pecho ahí cayó te voy a decir todo el proceso que fue eh, obviamente llegó la ministerial desarmaron al escolta obviamente el departamento jurídico la empresa tomó el asunto okay. eh, entendemos que la ministerial le quitó el arma al escolta pues para hacerle pruebas de a ver si esa arma no había participado en algunos otros eventos, etcétera. Pero al escolta nomás me lo tuvieron toda la noche declarando en el MP. Este, lo soltaron al día siguiente. El empresario bien contento porque pues le funcionó el escolta, ¿verdad? no le quitaron la camioneta. Y hasta dentro de un mes, no, o sea, de, después de un mes, este, nos regresaron el arma. Entonces, un mes estuvo desarmado la escolta. Eso sí lo que no me gustó, esa burocracia de, de parte del gobierno para tardar tanto tiempo en liberar un arma, ¿no? Pero afortunadamente, digo, este, no pasó a mayores. Ahorita lo que tiene la escolta es que sí tiene cierto temorcito eh, a que la familia del, del individuo este...
0: Tome que represalias. Tome
1: represalias. Entonces, es, es que es un tema bien delicado este rollo, el rollo de las armas, de la protección, de la seguridad. Pero pues alguien lo tiene que hacer.
0: Sí, al final no podemos vivir con miedo. El, digo, no tengo armas ni escolta, ¿no? Pero debemos de... Creo que parte de lo, de lo que comentabas al principio del estar documentados, es el, en el momento en el que todos sabemos cómo cuidarnos, si la manera es con armas, pues las personas empiezan a pensar dos veces en tomar acciones, sí. este, vamos a decirle, poco prudentes y violentas contra cualquier otra
1: persona. Yo le he puesto que no lleguemos a ese punto, ¿no? Ojalá, ojalá este, las autoridades de verdad se pusieran el... el, 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 el ¿Cómo te diré?
0: Le pues, Echaran ganas en la educación, ¿no? Sí,
1: claro, y se pusieran la, la camiseta y de verdad vieran por la seguridad en otros ciudadanos, ¿no? Pero yo siento que este tema, eh, cada tres años, cada seis años, si yo estoy poniendo gente que es más afina a mí, a que realmente esté capacitada, vamos a tener, seguir teniendo estos problemas, ¿no? Yo siento que esto debería ser, ok, esta persona está realmente capacitada para el tema de seguridad, no me importa que no esté afiliada a mi partido. Sí. Esa persona es la que debe estar. Entonces, cuando de verdad tengamos ese tipo de políticos, yo creo que sí vamos a empezar a avanzar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un político y dice, no, yo soy el presidente ahora, pero quiero tener un incondicional mío ahí en seguridad, aunque no sepa ni madres, pues yo la voy a poner ahí porque va a ser incondicional mía. Entonces, pues así vamos a seguir teniendo estos problemas, ¿no?
0: Sí, hay que estar capacitados en lugar de, eh, ¿cómo se llama? De encuatachados, ¿no? Es sí. más
1: bien es.
0: tener al profesional en el lugar en el que debe estar. Así es. este Pues yo creo que ya tenemos casi la hora. Eh, la verdad, estuvo muy interesante y bastante revelador en varios temas, tanto en el tema eh, profesional, el personal... Este, no sé si, ahora sí que no sé si tienen redes ustedes como servicio de seguridad.
1: Pues a mí me pueden buscar así como Abel Jacobo Miller, eh, todas mis redes están así, Abel Jacobo Miller y ya les damos este, pues los links eh, que, que manejamos nosotros ahí.
0: Claro que sí, los ponemos en la descripción. Muchísimas gracias por venir, estuvo muy interesante.
1: No, gracias a ustedes.
0: Esto fue insurgentes y pues muchísimas <risa> gracias,
1: Abel. No, al contrario, ustedes, por la invitación.
0: Sale, hasta luego.
1: Saludos.